0: Volt säljs för 7 miljarder euro i en av de största affärerna i finländsk historia. Ägarna skrattar hela vägen till banken. Staten gör glädjevolt däröver att skattepengarna raslar in och matbuden ja, de trampar på som förut i ur och skur. Vår bekvämlighet att skapa en blomstrande business som pikar nu under coronapandemin- och Vissa kallar det här för en genomsynisk gigekonomi som som hos med slavjobb, medan andra ser det här som framtidens fria, flexibla företagande. Så var sanningen? Jag heter Johannes Staberman och för att få ett svar på den här frågan så har jag bjudit in dig, Anders Steglund. Välkommen hit i Nyhetspodden. Tack så mycket för att jag får vara med. Anders, du är kulturarbetare, du är musiker, förläggare och nu mer också författare. Men också tidigare cykelbud. Du jobbar alltså under coronapandemin i ett år som cykelbud i Göteborg för företaget Foodora. Och du har skrivit en bok om dina erfarenheter. Cykelbudet heter den. Berätta, hur var det att, att, att trampa på i ett år med, med den här rosa matväskan på ryggen och leverera sushi, pizza och annat hem till, till hungriga göteborgare? Det
1: är ett tufft jobb. Alltså det är fysiskt krävande. Man blir. Alltså, appen mäter en och det är ganska hårda krav på att prestera. och så där. Eh, Väldigt tuffa arbetsvillkor och dyrt för att hålla igång sig. Man måste stå för sin egen utrustning och sånt där. Men jag tyckte liksom också att med tiden när jag jobbade så länge så lärde jag mig mycket om jobbet. Och jag jag kommer väl in till att jag också. Började gilla vissa delar av det. Men, men det är fortfarande hårt och eh, dyrt att göra de där jobben. Jag hade egentligen hoppats få jobba en vinter till i alla fall. Men, mm. men jag fick sparken ungefär samtidigt som min bok kom.
0: Var det ett sammanträffande tror du? Nej, jag tror att det hängde ihop. Mm, precis. Ja. Mm. Uh, jag, jag tänker på det här, liksom, de här cykelbuden, ibland kör du bil och, och, eller har andra fordon men det här matbuden så har ju blivit ett vanligt inslag i gatubilden. Uh, antingen har du då sina rosa väskor eller blåa väskor beroende på vilka företag de företräder. Men jag brukar ofta liksom fundera att vem vill jobba med det där? Du ska mm. trampa på, jag menar jo, det kan vara skönt om det är en solig sommardag men du ska ju liksom trampa på som sagt i ur och skur. Var det här jobbet liksom tyngre än du hade tänkt dig?
1: Ja, men det är det nog. De marknadsför ju lite som att det här kan vara lite så där extra. Du kan cykla lite om du är student som ett extra jobb. Realiteten är ju att många har det för att försörja sin familj på. Och den delen av arbetsskaran ökar ju. Så att nu är det många äldre som jobbar som är så 40-50. Det finns 60-åriga bud här i Göteborg och. Det är inte liksom ett extra knäck för studenter. Och då är det väldigt tufft att, att liksom ha det som heltidsförsörjning. Och de bud som jag har lärt känna som jobbar heltid med det pratar alla om att det är väldigt tufft och svårt. Går det att försörja sig på, på, på det här jobbet? Ja, det gör det ju. Jag brukar fråga de som jobbar mycket så här, vad de tjänar då. Om man jobbar heltid så kanske man i Göteborg, då har man, de får ut mellan 12 000 och 15 000 i lön per månad. Kronor och, alltså? Kronor, ja precis, inte euro. Nej. <laughs> och så sen, um, ungefär 2 000 eller 1 000 till 2 000 kronor per månad måste man lägga ut själv då för att hålla igång sin utrustning. Och där någonstans är lönen. Och, och lyckas man försörja sig på det så går det väl ihop. Eh, mm. Det är bara att det är väldigt dyrt och väldigt eh, lite lön.
0: Alltså, du jobbar ju själv då som, som cykelbud. Hur fick du den här på något sätt ekvationen att gå ihop? Alltså
1: för mig var det väl egentligen att, att jag inte jobbar heltid med det. Jag jobbar med annat samtidigt. Och pandemin innebar att jag behövde ett till extra liksom. Just det. Eh, och på det hela taget så kanske det blev någon tusen lapp per månad extra för mig som jag tacksamt tog emot. Men det är svårt om man tänker sig att man skulle liksom jobba heltid med det. Ja, det hade varit svårt för mig.
0: Och om man försörjer knappast någon familj med det här? Nej, det gör man inte. Jag har inte
1: försökt mig särskilt väl på det där. Men jag har gjort en del pengar. Tycker du att man kan kalla det här för ett skitjobb? ja, ja. det kan man. Okay. <laughs> och det tror jag också faktiskt alla du frågar också tycker eller mm. de flesta det finns ibland en sån idé om att om du gör ett skitjobb så handlar det om dig också att du förtjänar att göra ett skitjobb eller något sånt. men de flesta jag pratar med säger att jo, men det här är ett skitjobb, det är klart det är det och folk brukar också säga så. Men människor behandlar oss som smuts man får höra skit, man får, vissa blir liksom slagna, vissa blir liksom illa behandlade på ett sätt som bara bekräftar att samhället i, i stort inte respekterar dem. Eller. Upplevde du själv det här? Jo, det gjorde jag ju, absolut. Och man hamnar i liksom en separat kategori på stan där man på något sätt inte ska synas eller stå här bakom. Du får vänta utomhus även om det är kallt eller sådär. Men en sak som jag märkte var ju att det var ganska ovanligt med svenska bud. Alltså väldigt ovanligt. Så att när jag kommer in till en restaurang, då brukar oftast restaurangen kanske tilltala mig på engelska. Men ibland så kanske de såg att jag var svensk. Och reagerar ju väldigt starkt på det. På, oj du är svensk, oj vad kul liksom. Så att jag förstod att jag fick en annan behandling ja. hela tiden för att jag var svensk.
0: Just det.
1: Och så är det nog Praktiskt.
0: Men vem är det då som, som tar de här skitjobben och varför? Har det på något sätt klarna för dig under den tid du jobbar med de här människorna?
1: Jo, men det är ju, de flesta är ju inte svenskar. Mm. Alltså det är utländska personer som ju då inte får tillgång till med traditionell svensk arbetsmarknad. Så enkelt är det. Det kan vara studenter som kanske går ett utbytesprogram på masternivå och behöver jobba för att försörja sig och så sen kan det också vara migration av olika slag. Eller folk som har jobbat i Sverige länge men, men har det här som jobb. Men som jag ser det så är det väldigt... Många olika personer men de flesta är män och de flesta är migranter
0: eller inte svenska. Du, du nämnde här att du fick ibland en specialbehandling för att du, var, du var svensk. Men, jag fick men jag
1: en hamburgare en gång för att jag var svensk. Ja,
0: precis. Men jag funderar ja. just liksom att, att hur behandlas man av andra människor när man jobbar som matbud? Jag menar, är, är man bara en vandrande matväska? Jo, nej men så är det. Man blir väldigt anonymiserad.
1: Det är så. Jag tycker också att det sker också både från företagets håll att man loggar in i en app och här typ en siffra. Eh, och från även kunderna och restaurangerna så är man liksom ganska mycket av en anonym person. Och jag tror många bud också tampas med den att man känner som att men jag är ju något mer än det här. De kanske ja, men har hög utbildning och är på väg någon annanstans i livet fast blir bemötta som om de inte kan ens hitta en stad. Typ, och så där. Mm. Så det finns en väldigt stor utbredd
0: tror jag vad ska man säga disrespekt mot buden faktiskt. Foodora och Volto och de här uh, företagen inom den här businessen så de, de är ju så där, liksom startup startupföretag som hör till den här gigekonomin och plattformekonomin mm. där man har en app som allting på något sätt styr som på något mm. sätt mäter er arbetsinsats. Hur ja. påverkar det här en som arbetstagare när man hela tiden har liksom en sån här algoritm som följer med in i minsta detalj hur effektiv du är? Man får
1: ju någon form av relation till appen. Den blir ens närmsta kollega och chef. Det är den som bestämmer vart du ska, det är den man blir arg på, det är den som blir arg på en själv. Eh, man blir lite som en robot och <går> jag var väl lite dubbel inför det för att jag upptäckte också att efter ett tag när man som stänger av och bara låter sig dras med så, så kunde det finnas några stunder där det var ganska skönt och monotont i det. Men, men det ska ju sägas att jag gjorde det liksom inte hela livet. Att, att när man gör det hela livet så försvinner liksom en del av ens själv, alltså en mänsklig dimension, och det, det brukar många prata om, att säga ja, alltså att man tappar bort sig själv så mycket när man egentligen är ett verktyg hos en, en app där. Sen så är det väl just det där med att man blir kontrollerad in på sekunden eh, gör att man, pff, jag vet inte, tappar sina
0: egna tankar. Mm. No, Finska vot har alltså expanderat enormt mycket på kort tid och och såldes nu då för 7 miljarder euro till sin amerikanska konkurrent DoorDash. Och jag menar som sagt, hela den här businessen bygger på liksom behändiga appar. Men också på att det finns matbud som är redo då att föra hem den här maten. Men vad väcker den här volt för tankar hos dig? Ja men det första jag tänker på är ju
1: att det finns pengar. Vad mycket pengar det verkar finnas någonstans. Mm. Det är väldigt långt upp till ledningen. Och där uppe i ledningen så kan de ju ta ut miljarder i vinst. Men det är ju också så att alla bud jussar ju in egna pengar i det. Alltså, om vi nu har tusentals bud i Sverige och Finland som, som jobbar i de här företagen, och varje bud jussar in liksom tusentals kronor varje månad för att få företaget att gå runt hela businessen om man säger affärsmodellen. Det är ju också så att restauranger har ganska dåligt villkor. Så att de betalar, i Fodoras fall, så tar Fodora 30 av restaurangen. Och det är väl kanske där jag kan tycka att, att det blir snett. Att de här pengarna bara sugs upp, liksom. Och när det då finns en diskussion om arbetsplatser. Det finns ingen plats för att värma mat på. Eller du får ju aldrig någon cykel. Då är det liksom ganska hårresande tycker jag. Mm. Jag förstår ju att företagen är värda mycket. Liksom. Det pågår ju också en stor kamp om vad ska man säga, dominansen där. Att i slutändan kanske inte alla företag kommer vara kvar men de som är störst kommer, kommer ha en ganska gynnsam position.
0: I toppen av den här matbudspyramiden så har vi liksom ett fåtal startup-miljonärer och på botten har vi liksom miljontals matbud som, som ändå liksom är motorn i, i, i det här. Tycker du att man kan kalla den här businessen för en form av pyramidspel?
1: Äh, inte nästan pyramidspel. Jag tänker pyramidspel är ändå så där att, att det finns ett hopp om att man ska få en vinst. Alltså att man, mm. Du vet, när man går med i ett pyramidspel så har någon sagt så här vet du vad, om du spenderar 100 så kan du på det här sättet kan de bli 200 spänn. Men här är ju alla bud helt införstådda med att de inte kommer att få ta del av vinsten. Men däremot så finns det ju en pyramid struktur som jag vet inte, en pyramid känns nästan för jämn i formen, det är mer som en lyktstolpe som någon har placerat på en ishockeyrink så mm. jätte jättesmalt
0: upp ja. eller ett pyramidspel utan alla stora löften helt enkelt
1: ja så kan man ju se det ja. alltså det som folk vill ha är ju bara en trygg arbetssituation så att det är ju löftet ifrån samhället och så där. och det är väl bara folk hoppas på det är ju inte som att buden går omkring och tänker att tänk om jag vore miljonär, utan man vill väl bara försörja sig.
0: Mm. Det pågår ju en aktiv dragkamp mellan liksom de här företagen och sen matbuden om man ska se dem som, som anställda eller företagare. och jag menar, Vissa mm. kallar det här för ett modern slavjobb, men, men är det inte samtidigt ett fint, fritt och flexibelt på något sätt modernt företagande mm. som på som, som, för något sätt framtidens arbetsvill vi talar om?
1: Ja, det ligger nog en hel del i att det är framtiden här, men jag vet inte om det är så fritt. Men många företag har ju liksom såna egenanställning där man är typ som en egen företagare under entreprenör. Det skapar inte så mycket frihet, men däremot så förlorar man en del av de här rättigheterna som en vanlig arbetstagare har alltså fackanslutning eller man kan ha andra utan man ska bara klara sig helt själv vi ska kalla så falsk egenanställning
0: Men är den här liksom, gig-ekonomin så genomsynisk som många hävdar?
1: Eh, ja det tycker jag nog ändå absolut eh, Nej men det turs jag säga ändå Även om jag trivdes med jobbet och tyckte om de jag jobbade med och så, där, så är själva strukturen är ju det mm. absolut. Ibland brukar jag tänka på ett taxi. Om man ska skicka något bud med en taxi några kilometer i stan då kostar det ju ganska många hundra lappar. Men nu har man liksom hittat sätt där det kanske bara kostar några tior och
0: det är ju det som är fel. Mm. Nu, nu Gödar vi den här liksom, genomsyniska gigekonomin när vi beställer hem vår sociala pizza?
1: Ja, det gör man ju. Jag vet ju att många bud som jobbar själva vill ha många beställningar för de lever ju på det. Så mm. att jag blir lite kluven kring det hur man ska liksom förhålla sig. Jag beställer inte själv, men jag får frågan ofta så här: vad ska vi göra? Ska vi bojkotta eller inte? Jag kan inte riktigt svara på det, men det är klart man göder dem. Så är
0: det väl ändå. Anders Teglund, tack ja. för att du kom hit till Nyhetspodden och, och, och delade med dig av dina erfarenheter tack. som cykelbud och, och den här mm. diskussionen lär fortsätta kring hur man ska se på deras position. Ja. Jag heter Johanne Staberman, fortsätt lyssna på oss.